0: Jornal Hora a voz da notícia. É o Estação Cidade FM, Plaza Shopping Itu com a participação do nosso ouvinte fica sempre muito melhor. Eu sei que ela tá lá ligadinha, aguardando o recadinho dela, pois não, Iraci?
1: Boa
0: tarde, tudo bem? Boa tarde. Tô aqui, que tudo bom, Iracy? Estou
1: muito feliz, muito é. contente. Hoje eu já tomei a segunda dose da vacina. Tomou a
0: segunda? Um
1: dia a hora de eu tomar a segunda dose, chegou a hora. Que
0: maravilha, que bom. Continua se cuidando, hein? Estou bem, eu
1: estou bem. Estou muito feliz por ter tomado a segunda dose da vacina.
0: Que coisa boa, Iracy. Um abraço. Só estamos
1: o Gustavo Lima.
0: Daqui a pouquinho, depois eu do Jornal RH. Para
1: vocês da dar rápido no ouvinte. É... E pra turma da água do arrocha, meus amigos. Sim. E pra minha família.
0: Tá certo. Tchau,
1: um abraço e uma boa
0: tarde. Abração para você também. Abraço pro Adilson, pra Bia, Gina, o Gui também estão ligados. Valeu, cidade! Ele escreveu aqui. Eu tô de volta logo após o jornal Hora H com boa noite, cidade. Até lá! Você ouviu sucessos da cidade
2: Cidade
3: Na Cidade FM você ouve Jornal Hora H uh,
4: Cidade União Supermercado Aqui tem sempre
5: uma promoção Achou que qualidade seu carrinho sempre
0: cheio mais barato? Se as ofertas do União já são de arrasar, imagina só quando tem ofertas relâmpago. Só hoje aqui no União a 100kg 27,90. Mas corra, pois essa oferta relâmpago é somente hoje, quarta-feira, dia 25. União
5: Supermercado, sempre pensando em você. Aqui
3: no Alberto Gomes, a rádio é cidade. Só
5: no Gran Clube você comprou o apartamento
6: dois dormitórios mais barato de Itu e a árvore é quem paga as três primeiras parcelas. Não perca mais tempo, comprou, ganhou as três primeiras parcelas visite o decorado e consulte a promoção direto na mega loja Avenida Doutor Hermelindo Mafei, em frente ao Plaza Shopping mas corra que é por tempo limitado Avenida Doutor Hermelindo Mafei, em frente ao Plaza Shopping árvore, entre que a casa é sua
0: sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido e é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio nessa hora um plano de assistência funerária faz toda a diferença sem burocracias e alto custos de forma repentina. Por isso, faça como a maior parte das famílias ituanas. Tenha o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 40222024. E pra você que já tem o seu
5: Nissan e quer mantê-lo sempre bom e seguro, agende sua revisão na Aplauso Nissan e Tu. Peças originais e de confiança. Além de troca de óleo, alinhamento, balanceamento, freios. Tudo para deixar seu Nissan sempre como novo. Conheça também o novo SUV Nissan Kicks 2022. Mais conforto, desempenho e tecnologia. Já disponível em nosso estoque. Venha fazer um test drive e surpreenda-se. Vem pra Aplauso Nissan e Tu. 22 anos de sucesso. Santa Rita, número 7. No centro de Tu. Fone 4013 90 Aqui, nós não perdemos
3: negócio. ZYB 954, Rádio Cidade FM, 104,7. E tu, São Paulo. Cidade. Ligada em você. É, Rádio
7: Cidade FM, sempre ligada em você. Hoje é quarta-feira, 25 de agosto de 2021, dia do soldado. Inverno brasileiro, 18 horas e três minutos aqui na estação Cidade FM do Praza Shopping Tu, onde nós estamos transmitindo o Jornal Hora H. A temperatura está na marca dos 29 graus.
3: Na Cidade FM, agora é hora de informação, é hora de prestação de serviço, é hora de jornalismo sério e independente. Começa agora. Jornal Hora H. Apresentação, Heraldo de Oliveira e César Calixto.
4: prefeito Guilherme Gazola realiza live para tratar sobre a questão hídrica. A live acontece amanhã. Coronel
7: da Polícia Militar de Sorocaba, afastado por indisciplina, após atacar Supremo Tribunal Federal e Congresso, é transferido para São Paulo.
4: No Rio de Janeiro, a Polícia Federal apreende cerca de 20 milhões de reais numa operação que investiga o esquema de pirâmide. E hoje o Jornal Oragá
7: entrevista a jornalista e presidente do Instituto do Legislativo Ituano, Regina Lolardi.
2: Governo de São Paulo estuda novo calendário de vacinação para a terceira dose da vacina contra a COVID-19. Daqui a pouquinho a gente traz os detalhes no Hora H.
3: Esportes com Renato Alves. Jornal Hora H.
2: Cidade
3: 18 horas e
7: 4 minutos. Daqui a pouco veio o Renato Alves aí com destaques e informações sobre os esportes para você. Muito boa noite, estamos iniciando o Jornal H, a voz da notícia. Participe, grave, porque hoje nós vamos conversar sobre o ILE, que é o Instituto Legislativo, e também sobre jornalismo e outras coisas interessantíssimas para você. O nosso WhatsApp é o 11 986 63 0097. César Calixto, boa noite,
4: meu irmão. Oi, Heraldo, boa noite para você, boa noite para os nossos amigos e nossas amigas ouvintes ligadas aqui nas ondas da Rádio Cidade ou também pelas mídias sociais da Rádio Cidade Itu.
3: Estradas.
4: E atenção, quem trafega nos dois sentidos do sistema Anhanguera-Bandeirantes, principalmente no trecho entre Campinas e Jundiaí, tem tráfego de veículos considerado normal para este horário. Na rodovia Presidente Castelo Branco, também sinal verde para os motoristas e para os motociclistas que passam por Itu e Sorocaba agora, tanto na direção para a capital quanto no sentido interior. Tranquilidade ainda entre Itu e Porto Feliz, nos dois sentidos das pistas da rodovia Marechal-Rondon. Não há um registro de morosidade também nas ligações entre as cidades de Itu e Salto. Trânsito. 18 horas 6
7: minutos. Trânsito intenso agora na chamada Rotatória do Extra, aqui pertinho do Shopping Plaza Itu. Em todas as direções, o motorista tem que ter um pouquinho de paciência para poder continuar. Seguindo direção até onde ele quer ir Portanto eu lembro que o volume De veículos é grande agora em todas as direções Da rotatória do Extra Descida da rua Santa Cruz A partir ali das ruas das abelhas Perto da igreja, São Benedito Até o cruzamento com a Rio, a Rio Branco O motorista tem que ter um pouco de paciência Devido ao volume de carro Que desce em direção à marginal No centro, os dois quarteirões Da rua 7 de setembro, a partir da praça Padre Miguel, tem agora também Um grande volume de veículos
4: 18 horas e 6 minutos, a concessionária Aplauso Nissan para Itu e região oferece para você esta meia hora do Jornal Hora H. Aplauso Nissan, aqui nós não perdemos o um negócio. Giro de notícias. Vamos iniciar agora o nosso giro de notícias aqui para Itu, Brasil, do mundo e amanhã. Minha gente, é quinta-feira, dia 26 de agosto e tem vacinação contra o coronavírus das duas da tarde até sete horas da noite.
7: Pois é, César, ouvintes do Jornal Aragão. No estacionamento da prefeitura de Tui, na subprefeitura do Pirapitingui tem aplicação da primeira dose para adolescentes de 12 a 17 anos que tenham comorbidades e gestantes também as puéperas.
4: Os adolescentes que foram se vacinar precisam levar os documentos com foto. Atenção você que é adolescente ou você, pai, evidentemente Foto, CPF e comprovante de residência é necessário
7: E se você for desacompanhado do pai ou dos responsáveis Precisa levar também duas cópias do termo de autorização Que está disponível no site da Prefeitura de Itu Que é o itu.sp.gov.br
4: Deixa eu anotar aqui, fala de novo Vamos lá, itu.sp.gov.br sp.gov.br No estacionamento lá da Prefeitura de Itu, acontece também a repescagem da primeira dose para os adultos de todas as idades e a aplicação da segunda dose para quem tomou a primeira dose da AstraZeneca até o dia 3 de junho.
7: Estamos falando de amanhã. No Museu Fama, a vacinação também acontece das 2 horas da tarde às 7 horas da noite. Ali ao lado da Galileu e tem repescagem também da primeira dose para pessoas com 18 anos de idade ou mais e a aplicação da segunda dose da Coronavac para quem tomou a vacina até o dia 29 de julho
4: não Fama. Já na subprefeitura do Pirapitingui, a vacinação acontece das duas da tarde até as sete da noite. E tem a repescagem da primeira dose, atenção, repescagem da primeira dose para pessoas com 18 anos ou mais. Segunda dose da AstraZeneca para quem recebeu a primeira dose até o dia 13 de junho. E da Coronavac para quem tomou a vacina até o dia 29 de julho. Lembrando né César, o que é? que quem for tomar a segunda dose precisa levar o cartão de vacinação que pegou na primeira dose. Você sabe o que eu acho? É, é, é maluco, mas a gente tem que lembrar e registrar que nos, nas mídias sociais da prefeitura, Facebook, Instagram, é, tem todo esse calendário, viu? É porque eu sei que às vezes é complicado... Primeira dose, depois quem tomou a segunda dose, até o dia da primeira dose do dia tal. É, 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 é claro, tem que prestar atenção muitas vezes, você está dirigindo, você está aí no seu comércio, não dá para anotar. Mas tudo isso está nas mídias sociais da Prefeitura de Itu. E também para quem comprou o Jornal Periscópio, recebeu o Jornal Periscópio hoje na
7: sua casa, tem também ah, todas hoje,
4: essas informações. Quarta-feira, dia de Periscópio nas bancas, não deixe de pegar o seu.
7: Boletim Coronavírus número 362. A Secretaria Municipal de Saúde está informando que Itu conta com 20.989 casos confirmados, 20.321 casos de curas foram comunicados, 56.563 casos descartados, são exames negativos, sete aguardando resultados e há sete pacientes internados, sendo que quatro em
4: UTI aqui na cidade. A cidade totaliza 527 óbitos desde o início da pandemia sendo os dois mais recentes de pacientes com 74 e 75 anos.
7: Até o momento, 126.760 pessoas receberam a primeira dose, 51.056 receberam a segunda dose e 5.159 pessoas receberam dose única da vacina na cidade de Itu.
4: Vamos para a ocupação dos leitos da rede pública? O hospital de campanha tem hoje 15% da sua infecção, enfermaria ocupada e ninguém internado na emergência ou na UTI. O Hospital Santa Casa não tem enfermaria utilizada para pessoas com coronavírus e a emergência tem 23,53% ocupada.
7: Pois Agora, é, Geraldo, é,
4: é, fazer um comentário.
7: Sim. Chegou a Regina Alonardi aqui, né? você tá vai aqui. nos ajudar a apresentar o programa também hoje e tal, vai dar entrevista. Claro, tem muita opinião. Pra Essa mulher aqui, é né? terrível, viu? Essa é das boas. Jornalista de primeiríssima qualidade, super respeitada na
4: cidade. Mas diga lá, César. Então, eu queria comentar o seguinte, olha, 527 óbitos desde o início da pandemia, ou seja um ano e um ano mais um pouco mais de um ano e meio, né? Eu acho que é isso, graça é, Vamos considerar a contabilidade a partir de março, abril do ano passado. Então temos um, praticamente um ano e meio de do, de pandemia contabilizado. Imaginando isso numa cidade como Itu, 527 pessoas perderam a vida por uma única doença, por um único motivo. Eu tenho absoluta certeza que nenhum outro tipo de doença, sem pesquisar em nenhum índice aqui, tenha acometido e vitimado esse número tão monstruoso de pessoas como o coronavírus o fez e o heraldo.
7: Mas aí tem muita gente que não deixou vacinar, outros não quiseram se vacinar e a vacina está aí. Agora um detalhe interessante tá, nas mídias sociais hoje Vai é ter aí São Paulo prevendo iniciar a vacinação de idosos com mais de 60 anos de idade, a partir do 6 de setembro devido à queda do nível de proteção dos imunizantes ao longo do tempo, e que é um dos motivos para a estratégia. O Brasil também se prepara para iniciar a vacinação da terceira dose em idosos, também a partir de setembro, dia 15 de setembro, por aí. Vamos saber se tem dose para todo mundo, mas é uma preocupação muito grande agora para aqueles que têm mais de 60
4: anos de idade, viu, César? Pois é, e ainda falando disso, o Ministério da Saúde anunciou nesta quarta-feira que a dose de reforço da vacina contra o Covid-19 será oferecida no Brasil a partir de setembro. O público alvo são idosos, como você já mencionou, que tomaram a vacina há mais de seis meses e imunossuprimidos, que são pessoas com baixa imunidade, né? pacientes em tratamento contra o câncer e portadores do vírus HIV. Em São Paulo, quem traz essas notícias é o nosso querido Ricardo
2: Nonato. Direto de São Paulo, Ricardo Nonato. Boa noite, Geraldo de Oliveira, boa noite, César Calisto, boa noite aos amigos do Hora H. O governo de São Paulo, logo depois que o governo federal anunciou que a partir de 15 de setembro eh, as pessoas com mais idade, acima de 60, 70 anos, eh, vão receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19. O governador João Doria anunciou aqui no Palácio dos Bandeirantes que a faixa etária começa a ser vacinada no estado de São Paulo a partir de 6 de setembro agora. Então, dando prazo, as pessoas já podem ir ao posto de saúde, não precisa se cadastrar novamente, porque já estão cadastradas, basta comparecer ao posto e ali as pessoas vão receber uma outra carteirinha e a dose de reforço. Inicialmente, o governo federal anunciou é, que será a dose da Pfizer. Ou, se depender da situação, se tiver em falta, pode ser da AstraZeneca ou da Janssen, dependendo se a pessoa já tomou uma dose da Janssen a mais de seis meses. Portanto, o governo do estado de São Paulo começa a vacinar ah, os idosos eh, a partir do dia seis de setembro, com a terceira dose de reforço aí contra a covid 19 O diretor do Instituto Butantan de Mascovas disse que caso a Anvisa autorize uma terceira dose da Coronavac também, o Instituto tá prontinho para fornecer essas doses. Ricardo Nonato aqui da Capital para o Jornal Aragá, na Cidade FM.
7: 18 horas e 15 minutos, muito obrigado pela sua audiência, né? Cada dia crescendo mais audiência. Você que está aí ligado no seu radinho, radinho que eu, eu acho tão maravilhoso, né? Você ter ainda ouviu o rádio. Entra internet, entra em televisão, entra sei lá o que, mas o rádio permanece, então é. você pode ficar ligado,
4: né, César? Ah, 1047. Exatamente, ou pelo Facebook, né? Ah. No Facebook é Rádio Cidade e Tu. Encontra lá e clica no Facebook ao vivo, nós estamos ao vivo. E no site da emissora um, também. Também, né? mas eu, eu como monitora aqui o Facebook, mando um abraço para o Daniel Aixinger, é isso que acho, desculpa aí o sobrenome.
7: É, o Daniel. É, fantasticamente. E Daniel Estrada também, pode esse, o Gilberto esse é Capato,
4: a Sim, Rosana Daniel. Tavares, pois é, a Maria Cláudia, a Maria Cláudia Santos, todos os programas ligados aqui, o, o Fábio Vieira. Para todos que estão ligados, um forte abraço. Obrigado. Será
7: que tem gente que tem não? É tão difícil de falar,
4: né? Como que pode? É, é, é como a palavra lá. É, co você pega, como que era a palavra? É, é? é a mesma até coisa. eu
7: aprender direitinho, né? É. Como que era? Vamos fazer o um concurso é. aí. Você aí de casa, presta, gente, atenção. presta atenção e vê se você consegue falar sem escrever assim na sua memória. Manda brasa, Graça.
1: É pneumo ultra-microscópico, coniote Repita. Pneumo microscópico sílico-vulcano coniótico.
7: Essa palavra é do que, Grazi? De onde vem essa palavra?
1: É uma doença causada por cinzas vulcânicas nos pulmões.
7: E a palavra mais longa do dicionário Mais longa brasileiro? do
1: dicionário em português. Tá bom.
4: 18 e
7: 17.
4: É, o abastecimento de água em Itu é, terá... Uma live do prefeito Guilherme Gazola a partir das 19 horas da noite de amanhã. Atenção.
7: A transmissão da fala do prefeito Guilherme Gazola, prefeito de Itu, sobre o abastecimento de água na cidade será através do canal da Prefeitura no YouTube.
4: O acesso para saber o que o prefeito tem para dizer sobre este problema atual, que atinge boa parte do território brasileiro, é o seguinte, youtube.com.br prefeitura e tu oficial. Repita. É youtube.com.br prefeitura e oficial.
7: Aproveitando aqui a presença já da Regina Nonade, que vai ser a nossa entrevistada de hoje, você acha importante esse tipo de declaração do prefeito no momento em que nós estamos vivendo falta d'água, não só em Itu, mas como
8: também no Brasil? Sim, acho importante sim, até porque a população também cobra essa questão, esse posicionamento do prefeito e ele é uma pessoa que, que gosta né, de, de explicar para a população e eu acho que é importante. Porque a gente está passando num, por um problema hídrico, mas não é só em Itu, né? as pessoas como nós tivemos isso no passado, todo mundo acha que é só aqui que está acontecendo. Não, e as cidades vizinhas, o estado de São Paulo inteiro, um monte de cidades, no Brasil todo, né? Inclusive, hoje eu li uma notícia a respeito do problema, que a gente corre risco de problema também, na questão de energia, né, com as hidrelétricas. Então, esse problema hídrico é, é muito forte no país, né? A gente tem que... que, que, que é, racionar em casa, né? ter todo o cuidado em relação ao gasto de água, né? porque chegou a água que você vai sair gastando. E o prefeito falando, eu acho que é, é super importante, ele está de parabéns.
4: O Heraldo, e por falar nisso, eu acho que é hora de chamar o nosso querido Celso Vernizzi. Podíamos já entrar no tema? Vamos lá, porque tem que cruzar os dedos, né? Então você acompanha agora as informações do tempo com Celso Vernizzi, que tem a credibilidade de pai para filho. Agora, Celso Vernizzi.
9: O aumento tempo.
10: Boa noite, Heraldo de Oliveira. Boa noite, César Calisto, Boa noite, amiga, amigo que estão aqui no Hora H na Cidade FM. Tempo ainda quente amanhã, com temperatura acima dos 30 graus já antes mesmo do almoço. 34 a 35 graus nesta quinta-feira e já mudanças à vista, principalmente a partir da noite da quinta-feira e da sexta-feira, com aumento da nebulosidade e a temperatura já não repetindo marcas extremas como aquelas que temos visto agora nestes dias. Tempo ainda quente e seco, é verdade, abafado, mas já com muitas nuvens e ameaçando chuva. Chuva que poderá acontecer com maior facilidade entre a sexta-feira e o sábado e também haverá queda na temperatura. A frente fria chega com muita nebulosidade, ventos fortes de vez em quando, rajadas de até 70 a 80 km horários em vários pontos do estado de São Paulo. E queda da temperatura a partir do sábado à noite e do domingo, com temperaturas máximas previstas ao redor dos 22 graus no domingo. Prepare os agasalhos, porque não será um frio tão intenso como aquele último de julho, mas será suficiente para determinar o uso de agasalhos e cobertores, principalmente pela grande diferença de temperatura que a gente vai notar dentro dos próximos dias. Entre entre o calorão que está fazendo agora e as temperaturas que estarão fazendo, haverá uma grande diferença nas marcas máximas, principalmente no decorrer do dia. Temperaturas, portanto, cairão. Chuva tão necessária vem também, principalmente entre o sábado e o domingo. Já na sexta-feira pode acontecer, mas a maior quantidade será entre o sábado e o domingo. E as temperaturas voltam a subir a partir da semana que vem, depois da passagem da frente fria. Um alento, pelo menos um alento, um alívio nesse calorão que está fazendo e também na secura do ar. Hoje muito seco ao redor dos 20% a umidade, amanhã repete a dose e já na sexta-feira começa a ficar menos seco o tempo e mais úmido ficará no final de semana. Grande abraço a todos, uma ótima noite para todo mundo, para você também, meu amigo Heraldo, meu amigo César, e até amanhã, se Deus quiser. Para o jornalístico Aragá da Cidade FM, falou o Celso Vernizzi.
7: César, ele não erra, Celso não
4: erra, vai vir chuva, ele já falava semana passada, vai vir chuva aí, César. Bom, eu só espero que ele erre ao contrário, que ao invés de dois ou três dias, chova uma semana sem parar. Tomara, daí vale a pena. O Keila Tayane, que é nossa ouvinte lá na Cidade Nova, um, um grande abraço a você, obrigado pela contribuição. É, eu compreendo perfeitamente o comentário da Keila. Ela está dizendo aqui que... Ninguém acha que é só em Tu, né? Não, muitas pessoas acham que é, viu, Keila? Mas nós queremos, ela quer apenas que o rodízio funcione, porque está se queixando que lá no bairro dela é, chega a ficar cinco dias sem água, o que é realmente, a gente imagina assim o problema e, e, e sabe que muitas pessoas aqui em Tu já ficaram. Em 2014, um período muito maior do que esse, sem nenhuma gota d'água, viu, Keila? A gente lamenta, é, desejam que tudo isso. Isso se resolva rapidamente e vão passar essa tua queixa para o pessoal da Cis que tenha certeza absoluta. Obrigado pela audiência. Virginia, como é que foi 2014? Um breve comentário a
7: respeito.
8: Ah, é, foi bem difícil. E o né? César
7: e eu a gente não estava na cidade. E,
8: e o que eu acho que é assim, interessante que é, tem familiares em outras cidades e amigos e que ligavam perguntando, achando que a gente não tomava banho, né? Então se, se você não quer vir para morei em Jaú, se você não quer vir para Jaú, ficar uns dias aqui, então De tanto, e o noticiário era tão forte né, e a gente realmente estava sem água nenhuma, e as pessoas achavam que a gente não, não conseguia ter a higiene básica.
7: E era uma situação isolada? Não, era. Da cidade... região da, 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 da. Em toda a região? Não, naquele momento, naquele momento era, aquele momento era,
8: era, Itu, é, era Itu. Itu. Não é igual agora. Não era igual agora, não.
7: 18h24, você já visitou Aplauso Veículos, revendedora Nissan, para Itu e região? O Guta Pausa tem 22 anos de tradição no mercado, vá conhecer a loja, procura meu amigo Kleber, que é o gerente da concessionária, e diga que você nos ouviu aqui na Cidade. Eu tenho certeza que você vai saborar um cappuccino delicioso e vai encontrar o veículo dos seus sonhos. No test drive, você vai poder dirigir entre osso, um vessel, Kicks, que eu já tenho 2020, 2021, o quero 22, e o frontier da dona Solange, lindão, que o César vai comprar.
4: Vai comprar? Vou, vou comprar. Né? Não adianta fazer sinal. Não, vou comprar. É, é prova, até é vídeo. Ué, é. tá todo mundo me não, vendo. Tá bom. Já
8: comprou, César?
4: Tô fazendo uma vaquinha virtual. Vamos fazer César, essa vaquinha? Tem, tem um
8: desconto especial? Tem, né? tem. Eu também Tem, quero. Um
4: <risos> tem, tem é. desconto.
7: E o Rony, que é o proprietário da rede, já disse o seguinte. Faço qualquer negócio, mas ele tem que dar de presente e pra para dona Solange. É assim que funciona, né? E o preço não tem para ninguém, porque na aplausa Unissan não se pede negócio. O Nissan dos seus sonhos está na concessionária Aplausos, ali no início da rua Santa Rita, número 7, em frente à estação do trem Republicano. Telefone 40 13 90 70. 40 90 70. Vem comigo Luz. em Itu e região. Nissan
5: é na Aplauso. Aplauso. Você está ouvindo Jornal Hora H. E para você que já tem o seu Nissan e quer mantê-lo sempre bom e seguro, agende sua revisão na Aplauso Nissan E Tu. Peças originais e de confiança, além de troca de óleo, alinhamento, balanceamento, freios, tudo para deixar seu Nissan sempre como novo. Conheça também o novo SUV Nissan Kicks 2022. Mais conforto, desempenho e tecnologia. Já disponível em nosso estoque. Venha fazer um test drive, surpreenda-se. Vem pra Aplauso Nissan E tu! 22 anos de sucesso. Santa Rita no 7 no centro de tu Fone quarenta treze noventa Aqui nós não perdemos negócio.
0: Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido. E é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora um plano de assistência funerária faz toda a diferença. Sem burocracias e autocustos de forma repentina. Por isso faça como a maior parte das famílias ituanas. Tenha o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri Bieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 40222024
6: minha casa, todo mundo ouve a cidade. 104,7.
0: A CIS trabalha incessantemente para oferecer os melhores serviços, ainda mais durante a estiagem. E para melhorar o sistema Mombasa, nossa principal fonte de captação de água bruta, estamos instalando novas bombas, mais modernas e potentes, e novos painéis eletrônicos, o que aumentará a capacidade de vazão trazendo mais água e com mais velocidade. Obras que fazem a diferença. No combate deste que é o período mais seco dos últimos 91 anos. E não esqueçam, juntos podemos mais. Faça sua parte e evite o desperdício de água. Loja
6: 100, preços mais baixos e o um melhor atendimento com todo o carinho que a gente merece. Impressora HP multifuncional com Wi-Fi. Nas lojas 100, só 550 à vista. Ou em 10, de 55 por mês, sem juros. Aproveite! Estofado Paris, tecido veludo marrom, retrátil e reclinado. Nas lojas 100 só 1.790 à vista. Ou em 10, de 179 por mês, sem juros. Loja 100 ainda bem que tem. Na
3: Cidade EQM, você ouve raízes da cidade. E a verdadeira música sertaneja todos os dias, às 5 da manhã. Cidade. Você está ouvindo Jornal Hora H. Apresentação Heraldo de Oliveira e César Calisto.
7: 18 horas e 28 minutos, a notícia não para aqui no Jornal Hora H. E também
4: as informações de prestação de serviço e publicidade. Não tem dúvida, é por isso que esta meia hora teve o apoio de Aplauso Nissan para Itu e Região. Aplauso Nissan, que oferece a primeira meia hora do jornal Hora H. E você não esquece, Aplauso Nissan. Aqui nós não perdemos o negócio.
7: Jamais. 18h28, hoje, quarta-feira, no dia do soldado, o coronel Alexandre Lacerda foi designado pelo comando da Polícia Militar para atuar no Estado Maior Especial.
4: O órgão é popularmente conhecido entre os policiais como NASA, o lugar em que um coronel é transferido para para ficar sem função alguma. O
7: oficial da PM foi afastado no comando do Comando do Policiamento do Interior 7 em Sorocaba, após convocar amigos dele para participar da manifestação bolsonarista prevista para o próximo dia
4: 7 de setembro, quando se comemora a independência da República. A troca de local de trabalho do oficial se dá depois que o coronel publicou nas redes sociais cerca de 400 mensagens 400 mensagens com críticas e ofensas a ministros do Supremo Tribunal
7: Federal. O coronel da Polícia Militar, Alexander Lacerda, em suas publicações, chamou o governador João Dória de Cepa indiana e o presidente do Senado,
4: Rodrigo Pacheco, de covarde, César. Pois é, agora, para você entender essa questão de Cepa indiana... Uh que o coronel se referiu ao mencionar o governador de São Paulo. A nova variante indiana do coronavírus, a B1, é, tem um nome, um número enorme, é uma das quatro cepas consideradas preocupantes pela Organização Mundial de Saúde. Mais transmissível a linhagem foi detectada pela primeira vez, viu, Heraldo, em outubro de 2020 mas se tornou predominantemente a partir deste ano na Índia. No Brasil, a primeira notificação ocorreu em maio, em tripulantes de um navio ancorado na costa de São Luís do Maranhão.
7: Ou seja, ele chamou o Dória de coronavírus daquele mais forte possível. Ah, você é uma doença,
4: né? É isso, mas vamos É ver. daí pra frente, eu, eu acho que pode ter várias, vários tipos você de Você é uma isso aí faz mal.
7: Você é um fazedor de mal. 18 horas e 31 minutos, esse é o Jornal Hora H.
4: Pois é, a vida não anda fácil. Tanto para o rico como o pobre estão... A inflação forte está acontecendo... É, cercando todos os lados. A alta de preços atingem as famílias de menor renda. Desde o ano passado continuam castigando o brasileiro neste ano de 2021. E no levantamento do jornal
7: Estado de São Paulo, César, mostra que por exemplo, o preço do quilo da carne aqui a nossa querida entrevistada daqui a pouco.
4: Que é dona fala, de casa. É, que é
7: dona de casa, né? Você tem o preço da carne que já passa dos R$ 40,00, quatro vezes maior que a inflação geral, acumulando alta de 8,99% em um ano até julho passado.
4: É, segundo também o índice de preços ao consumidor amplo, o IPCA, o óleo de soja é o principal vilão do custo de vida, a garrafa já encosta nos R$ 8,00, um litro, o aumento de quase nove vezes em relação à inflação geral do período.
7: A tendência não é de melhora dos preços, preços ao consumidor final. Os dados divulgados nesta quarta-feira mostram que alta acumulada dos preços em geral nos últimos 12 meses já chega a 9,30%.
4: Neste mês de agosto, o índice de preços ao consumidor avançou 0,89%, a maior alta para o mês desde 2002, quando ele subiu 1%.
7: A gente vai pedir um comentário da Regina Lonardi também, que é uma dona de casa, além de jornalista evidentemente. Mas a gente foi ouvir o consultor financeiro, Marcelo Fioravante, que falou com exclusividade ao Jornal Oragá sobre esse tema. É, enquanto isso, Regina, como é que você está vendo esses, essas aumentos, esses aumentos dos bancários? Você vai fazer compra? você sabe como que é, né?
8: Eu já cheguei a encontrar óleo de soja aqui em YouTube a mais de 10 reais. Quer dizer, 8 reais nesse valor aí, vamos dizer, está até que bom perante alguns supermercados que já estão vendendo bem mais que, eu que esse valor.
7: também compras, viu, César? Não é tão fácil, não. Se você gastava R$100, reais, agora você está gastando 200. Eu, porque... eu falo
8: que se você colocar 50 reais no bolso, você não compra nada. Não compra nada. Não compra nada. É, é, nada e né?
4: a gente tem que ter o um entendimento do seguinte. É, as coisas, o, o, os produtos em geral aumentam de preço, mas o salário das pessoas não aumenta. Até porque a produção não aumenta. Então o empregador tem uma enorme dificuldade de melhorar o salário das pessoas, né? Porque nós compreendemos isso. Então inflação é um bicho... É horrível. É, né? horrível é, né? é, é a imagem que todo mundo faz da, da inflação, aquele dragão que consome, que queima, que elimina, justamente porque é o desequilíbrio entre aquilo que você recebe e do custo das coisas. Então, é um problema gravíssimo o que o Brasil começa a enfrentar.
7: Até agora aqui foi um comentário de gente para os mercados. Né? Agora vamos saber um comentário de quem conhece. Né? O financeiro, o consultor financeiro Marcelo Fioravante nos fala a respeito desse tipo de problema que a gente Está vivendo financeiramente.
11: É, de fato, a vida não anda fácil. Mas, embora a inflação seja a mesma para os ricos e para os pobres, como você citou, ela só é a mesma no índice que representa. Conforme os preços sobem, os pais e família das classes menos privilegiadas economicamente precisam cortar na própria carne, pois já não há mais nada para cortar. O consultor diria: né, aperte os cintos mas que sinto apertar se até esse ele para trazer pra um a casa. Eu temo pelo retorno da inflação galopante, eu temo pelo retorno da cultura, da remarcação diária dos preços. Eu temo, pois tudo isso leva, como foi no final dos anos 80, a empobrecimento geral. Mas eu sou, eu sou um otimista por natureza. Eu ainda tenho esperança de quem, quem comanda o país, e aqui sem conotação partidária alguma, Encontre modos de reaquecer a nossa economia e promova mais empregos, com ganhos reais. E tenho esperança que esses mesmos governantes encontrem modo de frear essa alta insana de preços, com medidas que não machuquem mais ainda o nosso povo, já tão vilipendiado pela pandemia e pela fome. Entrevista.
4: 18h35, a segunda meia hora do Jornal Hora H é um oferecimento de Árvore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de tu. Não esqueça, Árvore, entre que a casa é sua. Pois é, e hoje
7: a gente está recebendo aqui, né, César, essa brilhante jornalista Regina Lonardi, que além de também é, pres é, é presidente do Instituto Legislativo. Legislativo de Itu, que é o ILE de Itu, né? É uma satisfação tê-la sempre conosco. Né? Já está conversando com a gente desde o início do programa.
4: Né? Então, agora você já entrou. Puxada pelo Heraldo lá no começo para comentar as coisas. Nem Agora ele. calmamente nós vamos desejar te agradecer e te desejar boa noite, Regina.
8: Eu que agradeço, Heraldo, eu que agradeço César. Obrigado mais uma vez pelo convite. Essa segunda vez que estou aqui. É um, é um prazer estar Mas você aqui. você foi vocês. lá no
4: comecinho, né? No Quando o Aragai ainda estava subindo, estava caminhando, uhum. caminhando.
8: Tava... Mas é sempre um prazer estar aqui com vocês e eu ouço todos os dias. Uhum. Na realidade, eu assisto pela, pelo Facebook.
4: Legal, e o Facebook se melhorando a cada vez. Quero dizer que a Roberta Boza, o Boza, perdão, o Roberta, lá de Salto, está dizendo, Salto também está assim sem água. É um problema eh, de sete Sim. bacias hidrográficas, a gente tem acompanhado pela TV todas as emissoras, e eu gosto muito de ficar zapeando, é Globo News é CNN, é Globo Record gosto de ver SBT todo mundo, porque assim a gente tem uma visão isenta das coisas e certos assuntos são iguais em todos os lugares né Sim. como essa questão hídrica que não é uma coisa localizada, né Regina? Sim,
8: não é localizado esse problema não, tá, não acontece só nesse momento não está acontecendo só em Itu é, infelizmente está é, muito quente, né? E a gente vê também que não é só a questão da falta d'água, é a questão da falta de consciência também em relação às é. queimadas. Está muito difícil né e, e as pessoas não, não têm muita consciência em relação a isso.
4: É, e precisa ter essa consciência, né porque é, a questão da falta de água e a questão das queimadas, muitas vezes é, as pessoas acham que não tem relação. E, e, e tem uma relação, porque é, é um problema que vai além, inclusive... Do, 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 da, da, no, no, no quesito água Da pessoa economizar na sua casa Mas já a gente relacionando Isso para as queimadas eu Estava escutando ontem um, um comentário Que muitas queimadas são derivadas Inclusive de pequenos cacos de vidro é, E outras Coisas jogadas no meio do mato né? que Muito sol Sem água, tempo seco Aquele reflexo promove O início do incêndio e aí o problema é que não há reserva, não tem velocidade também do bombeiro atuar, das pessoas, das brigadas atuarem. Então é, é um cenário muito complicado essa aridez toda, meu, meu caro Heraldo, que a gente está vivendo aqui no Brasil. Né? Sem dúvida. Você vai lá em casa, o estacionamento está está cheio de funismo.
7: Mas, Regina Lonardi, você como presidente do Instituto Legislativo do Antônio, o que você tem para nos contar, principalmente agora em relação à pandemia, como é que foi e como é que está sendo o trabalho de vocês, presencial ou não, como é que vocês estão fazendo?
8: É, nós estamos retomando agora, é, esse ano não, nós tivemos algumas ações, sempre online, porque nós não podemos ter presencial, mas agora com essa retomada, nós estamos já fazendo, hoje teve o primeiro evento presencial, que foi o fórum, teve início hoje o fórum Terceiro setor, que acontece hoje e amanhã, mas agora a gente vai continuar o trabalho do Instituto do Legislativo, vai continuar de forma híbrida, é online e presencial. Quem pode participar e como é que funciona o ILE para quem não conhece? O ILE é uma escola legislativa da Câmara de Vereadores e a gente desenvolve vários projetos, alguns focados com alunos das escolas, então nesse momento esses projetos estão parados porque os alunos estão retornando agora para as escolas, mas assim, com esse retorno algumas escolas já estão nos procurando, então nós temos, é, neste momento, né, que, que a gente já tá, tem, vai começar a atender, semana que vem tem um colégio, o Colégio Almeida Júnior vai fazer o Bem Vindo à Câmara, que é uma visita pela Câmara de Vereadores, contando a história, inclusive a Grazi, que faz esse acompanhamento junto com, com os alunos. Eles também vão conversar com outras turmas, né? são três turmas diferentes que vão lá para a Câmara, vão conversar com os vereadores, saber a história é, de cada vereador. Então, a gente já está com essa retomada. E, paralelo a isso, a gente já tem café com o vereador, que é, que é um outro projeto do Instituto do Legislativo. A gente, nós já fizemos o mês passado com o vereador Galvão. E agora vamos dar continuidade. É, a gente vai ter também com o próximo... Deixa eu olhar aqui... É no dia 16 de setembro, tem o café com o, vereador, com, com, o Mar, com o vereador Marcos Moraes, que vai ser às 9h30 no plenário da Câmara, mas também online. Agora, a partir de agora, todos os nossos eventos serão presencial, presencial e online, para que a população possa participar. E também vai ficar gravado no canal do YouTube do ILE, porque se a pessoa não puder assistir, ela, naquele momento, no ao vivo, ela pode assistir depois gravado.
4: Regina, como é que está o projeto do coworking? O vereador Tiago, presidente da Câmara. É, em uma das últimas vezes, falou desse projeto, é que lá no espaço do Willi, vai ficar disponibilizado, inclusive, uma estrutura para aquele pequeno empresário, para quem está começando um negócio, que não tem uma sede, não tem um escritório, possa utilizar. Além disso, é mais amplo.
8: Conta um pouco sobre esse projeto. É, o Cowork é um projeto do vereador Tiago, né, uma ideia dele, que surgiu dele, e que aí foi apresentado num projeto de resolução, que é a mesa diretora que apresenta, e o, a, o espaço do Instituto do Legislativo é dentro da fábrica São Luís. E é um local bem grande, um local muito confortável, um lugar muito bonito. Quem não conhece, fique à vontade. Nós já estamos abertos para receber visitação. Pode chegar lá, como diz Heraldo, chega lá e vai tomar um café com a gente, que será bem recebido. E, e é um espaço grande, onde nós realizamos palestras, os eventos. Mas o Tiago também quer, ele, ele quer que a, desde que ele assumiu em janeiro, ele quer que os eventos da Câmara e do ILE aconteça, aconteçam dentro do plenário da Câmara. Uhum. Porque a Câmara é a casa do povo, então nada melhor do que o povo estar dentro do plenário participando dos eventos. E como nosso espaço dá para conciliar a escola legislativa e que desenvolve um trabalho junto, isso que é legal frisar, porque o ILE desenvolve um trabalho junto, com os alunos, com as escolas a parceria com a sociedade e agora com o co -work, com a questão do trabalho online, do trabalho em casa, do trabalho remoto a gente vai ser, vai oferecer ao empresário e ao pequeno empresário, ao MEI para que ele vá lá trabalhar no espaço do ILE então ele vai ter um espaço para ele colocar nesse momento nós não temos computadores mas nós temos as, as, banca, as mesas, né, com toda a estrutura com, com tomada, vai ter internet e aí também vai tem um espaço de sala de reuniões e também um estúdio para quem precisar fazer live ou alguma coisa online, uma reunião online. Então, mas só que ele não está 100% pronto, né? Nós só vamos abrir o cowork E que vale destacar que o co é o primeiro cowork público da região. Para quem for lá, o que ele precisa fazer é sim, ele tem que agendar. Por quê? Porque nós temos uma capacidade limitada. Então, não adianta chegar e querer com o notebook e querer trabalhar e pode, corre o risco de que já todos os espaços estejam ocupados. Então, a única coisa que ele precisa ele tem que agendar o horário e... O, e, e e o tempo que ele vai ficar lá dentro para que a gente possa otimizar. Mas é gratuito. Gratuito para a população. Então, é o primeiro co-work público, gratuito, para os empresários e microempresários de Itu. Pode ser com CNPJ pode ser MEI.
7: A gente vai continuar conversando, sim, com a Regina Alonardi, que é presidente do ILE, Instituto Legislativo de Itu, e também jornalista, aí, faz uma série de assessorias e é muito querida aqui na cidade. Eu vou falar aqui sobre a árvore, mas antes eu queria mandar aqui um grande abraço para o Paulo Stuck, viu? que você conhece também, Regina. O César Ele está tá lançando aqui é, o, o livro dele Paulo Stuck, né? No Fundo do Rio. No Fundo do Rio é o um novo livro, lançamento programado para o dia 3 de setembro aqui no Shopping Plaza Itu, a partir das 7 horas da noite, na livaria atlântica aqui do Shopping Plaza. Olha, a gente vai estar por aqui e com, sem dúvida nenhuma, a gente vai também participar desse lançamento do livro do Paulo Stuck, jornalista de primeiríssima qualidade no fundo do Rio, No dia 3 de setembro, agora, semana que vem praticamente, a partir das sete horas da noite. Mas antes, gente, você já foi visitar o apartamento decorado do Gang Club tu Se não foi, chegou a hora, não deixe para depois. As vendas estão bastante aceleradas eu não quero que você perca o melhor negócio da sua vida. Apenas com dois mil, dois mil reais, dois mil reais. Você e seu pai, a sua mãe, a sua irmã, né? Vocês vão comprar uma casa, aquele apartamento da sua vida, do seu sonho ou então você que está pensando em casar corre para lá, você que quer morar sozinho dá também dois mil reais, vá conhecer o melhor e mais barato apartamento de tudo todos os apartamentos têm sacada com área gourmet interna, além de uma área de lazer externa que dificilmente você vai encontrar em outros tipos de apartamentos e de empreendimentos na cidade, o lindo apartamento decorado do Grand Club Tour está muito fácil de conhecer, visite já o plantão de vendas que só fecha depois das 8 horas da noite você aqui vai pela subida doutor e menino Mafeio, feio, meia em frente ao shopping, passa ali o, o poço de combustível, vai ficando à sua direita, deixa a pista de ciclismo à esquerda e vai conhecer aquele apartamento do seu sonho, agora você
3: Luz, vem comigo de verdade abre, entre, entre que a, que a casa, casa é sua, é sua. Você está ouvindo Jornal Hora H. E para você
5: que já tem o seu Nissan e quer mantê-lo sempre bom e seguro, agende sua revisão na Aplauso Nissan E tu. Peças originais e de confiança, além de troca de óleo, alinhamento, balanceamento, freios, tudo para deixar seu Nissan sempre como novo. Conheça também o novo SUV Nissan Kicks 2022. Mais conforto, desempenho e tecnologia. Já disponível em nosso estoque. Venha fazer um test drive, surpreenda-se. Vem pra Aplauso Nissan E tu! 22 anos de sucesso, Santa Rita número 7, no centro de Itu. Fone quarenta treze noventa
0: Aqui nós não perdemos negócio. Sabemos o quanto é difícil lidar com a perda de um ente querido. E é justamente nesse momento que mais precisamos de apoio. Nessa hora um plano de assistência funerária faz toda a diferença. Sem burocracias e autocustos de forma repentina. Por isso faça como a maior parte das famílias ituanas. Tem o plano de assistência funeral Barbieri e viva com menos preocupações para você e sua família. Funerária Barbieri, Alameda Alice, número 9, Jardim Convenção. Fone 40222024
6: Centro, só da Cidade FM. Começou a campanha de vacinação infantil. É tempo de cuidar da saúde e proteger as crianças contra muitas doenças. Por isso, traga o seu filho de 0 a 4 anos para ser vacinado nas unidades básicas de saúde de Itu, de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. As vacinas fazem parte do calendário oficial, são seguras e salvam vidas. Lembre-se, caderneta de vacinação atualizada é saúde em dia para o seu filho. Participe. Movimento Vacinação. Dúvida ou mais informações pelo WhatsApp 11 9 4136
11: é qualidade
5: muita saúde. Não perca essas ofertas do União. Lava Roupas como Lavagem Perfeita, 1,6 quilos. Grátis, 150 gramas, 13,99. Cerveja Brama Lata 269 ml 1,68 Pão francês quilo, 5,98. Quer receber todas as nossas ofertas pelo WhatsApp? Envie. Quero ofertas para 11 9 87 8427.
3: União Supermercado. Sempre pensando em você. Na cidade é. Você ouve? Bom dia, cidade! Acorde com muita música e informação. Segunda a sexta, das sete às nove da manhã. Cidade, você está ouvindo Jornal Hora H. Apresentação Heraldo de Oliveira e César Calisto.
7: Você sabia? Oferecimento funerário a Dignidade e Respeito desde 1967.
1: Boa noite e bem-vindos a mais uma edição do Você Sabia? Hoje eu separei para você algumas curiosidades sobre as Paralimpíadas, que estão sendo disputadas em Tóquio, no Japão. Os Jogos Paralímpicos são competidos por atletas com algum tipo de deficiência, e a primeira vez que eles ocorreram foi em 1960, na Itália. O sucesso foi tanto que, em 1976, já haviam 40 países representados na competição. Nos Jogos de Tóquio, são 22 modalidades, sendo novidade nesta edição, o badminton e o taekwondo. Bacana, né? Eu sou a Grazi Primiani e esta foi mais uma edição do Você Sabia? E fica ligado que amanhã eu tô de volta com mais curiosidades pra você, sempre aqui no Jornal Hora H.
7: Você Sabia? Oferecimento funerário a Babieri, dignidade e respeito desde 1967. Você é culpada... Da Grazi trabalhar com a gente aqui, viu, Regine? Ela sempre traz
8: essas informações que ninguém sabe, viu? A Grazi é sensacional, uma ótima profissional, não é porque ela está aqui olhando para ela aqui, mas eu adoro a Grazi. Uma Aliás, super não, devia, profissional. não
4: devia chamar você sabia, devia chamar você não sabia. É verdade, 18,50. No, no Café com Política de hoje, a Nicole Bernardi aborda o impacto da crise hídrica no país. Café com Política, com Nicole Bernardi.
12: Boa noite a todos. Hoje o tema por aqui é água. O Brasil está passando pela pior crise hídrica dos últimos anos. Os principais reservatórios que abastecem grande parte do país já estão em níveis críticos. A falta de água pode afetar não só o consumo doméstico desse recurso, mas também vários outros setores da sociedade e, principalmente, a nossa economia, que depende da agricultura e da geração de energia elétrica. Com a constância desse cenário ao longo dos anos, com as mudanças climáticas, com o desmatamento, com tantos outros fatores que são cada vez mais comuns com o passar do tempo, fica cada vez mais difícil reverter toda essa situação e é muito difícil que os níveis de água voltem a ser como antes. Nesses cenários de estiagem, não podemos esperar pelos meses de chuva para que as coisas voltem a melhorar. Nesses cenários, é preciso uma ação rápida e efetiva do setor público. Quando a situação já está acontecendo, é fundamental que os governos adotem medidas de racionamento de água, campanhas de conscientização e punições para quem desperdiça. Essas ações são importantes, mas não bastam. A gestão da água deve ser feita o ano todo para minimizar danos em épocas de estiagem. Os governos precisam falar de falta de água quando não está faltando água. Políticas públicas relacionadas à gestão da água tem que ser contínua entre governos e precisa estar sempre na agenda dos políticos. Faça sempre um consumo consciente da água. Economize energia. Precisamos fazer a nossa parte também. Aqui é Nicole Bernardi falando diretamente para o Jornal H. Jornal H. Cidade. h
3: 1852,
4: no Rio de Janeiro, uma operação da Polícia Federal prendeu um homem por suspeita de pirâmide e aprendeu cerca de 20 milhões de reais na casa dele. Oficialmente a Polícia Federal ainda não divulgou o valor apreendido na
7: residência, porque o dinheiro ainda está sendo contado, estava sendo contado até agora tarde em uma empresa né, de valores. A prisão aconteceu em uma mansão na Barra
4: da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. Pois é, e foram prendidos cédulas de reais, dólares e euros em espécie e até barras de ouro. O volume de dinheiro surpreendeu os agentes que estão acostumados com esse tipo de ação.
7: De acordo com as investigações, Gleidson Acácio dos Santos pode ter movimentado até 2 bilhões, bi, bi, bilhões em esquema
4: ilegal. A prática de pirâmide financeira é proibida no Brasil e configura crime contra a economia popular. A lei existe É a 1521 de 1951. Com promessas de retorno
7: expressivo em pouco tempo, os esquemas de pirâmide financeira são considerados ilegais, o que só são vantajosos enquanto atraem novos investidores.
4: Assim que os aplicadores param de entrar, o esquema não tem como cobrir os retornos prometidos em troca uh, do que promete, evidentemente, lucro, e aí entra em colapso. Lamentável, mas tem gente que acredita. É, é porque muitos desses pilantras, desses bandidos, safados e... Eles fazem esses esquemas envoltos né, numa lógica. Na verdade, são grandes marqueteiros do mal. Né? Então, quando a gente fala que tem gente que ainda cai, tem, tem, porque é tão convincente a coisa, é tão disfarçada que quando você vê, já era. Você já caiu numa dessas? Graças moro? a Deus,
8: não. Não, né? não, não, não acredito e Tudo que nessas... é muito fácil, não acredite. Ah, tudo que é muito fácil, muito barato, mesma coisa na internet, quando você vê uma promoção que passa lá no Google, que é muito barato, é lógico que é golpe, né? Ninguém está dando de presente. O empresário, ele tem os custos dele, ele tem os gastos, ninguém te dá de presente.
4: 1854, Regina Lunardi conversando conosco aqui no Jornal Hora H. Regina, você que é uma jornalista que tem atuação em diversas frentes, né? aqui em Tu, fora de Tu, com uma experiência é, muito diversificada, como é que você está enxergando hoje é, as mídias sociais? Porque diferente de alguns anos atrás que a gente não tinha Instagram, Facebook, YouTube, esses canais que aproximaram tantas, tanto as pessoas, claro, era, era muito mais difícil, era muito mais lento. Mas hoje ó, se produz uma notícia rapidinho, todo mundo
8: está sabendo, né? É, tem o um lado bom e o um lado ruim né, Das mídias sociais A questão da, de você encontrar pessoas né, Localizar pessoas que, que você Há tempos não via, isso tem uma facilidade A questão da notícia séria Ser divulgada rapidamente Mas é a questão também das fake news né, que, que também se espalham na mesma velocidade Então Ela tem o um lado positivo e o um lado negativo é, Eu gosto muito, né, como jornalista Eu tenho que conhecer todas as mídias Tenho é, uma página Em todas, então mas tem essa questão do problema e tem a questão também de dar voz para todas as pessoas né, então você posta um bom dia, nem todo mundo vai achar que é bom dia e você corre o risco dele vir falar por que bom dia tem muito isso
4: você sabe que quando eu trabalhava em rádio faz bastante tempo eu comecei a trabalhar em rádio faz tempo menos o que você você lembra disso, Geraldo? tinha uma chamada, inclusive na minha emissora, que falava assim, ó o louco, aquela voz grave, né? Porque antigamente para ser locutor de rádio tem que ter aquela vozeirão principalmente aqueles que faziam chamadas, né? Aí tinha uma chamada assim, Gina, Telex e Teletipos girando na informação dos fatos. Telex e teletipos. É, hoje está tudo em museu, né? Porque você pega o smartphone que a gente tem aqui acompanhando, olha o Heraldo lá. É, a notícia, qualquer portal de notícia, está na sua mão. Você não precisa nem daquela redação imensa para acompanhar. Não. Na
8: e hoje tem o Google, né? e tem a pesquisa, não só o Google, mas você consegue encontrar qualquer notícia, qualquer informação. Eu, quando me formei, era máquina de escrever. E era telefone, você entrevistar as pessoas, levantar a informação e ir pessoalmente nos lugares para fazer entrevista. É, eu
7: me lembro do, do computador da Mimo, eu trabalhei na Mimo, né? Porque quem não sabe, trabalhei na Mimo. O computador da Mimo pegava assim umas três, quatro salas. O tamanho do computador. Mas, o meu
8: primeiro que eu trabalhei era um XP, aquele da tela verde. É,
7: então. Olha, como você fala em notícia, e hoje a rede social rapidinho, o, o UOL está postando que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu rejeitar o pedido de impeachment apresentado contra o ministro Alexandre Moraes, do SCF, pelo presidente Jair Bolsonaro. O pedido foi enviado ao Senado por, por Bolsonaro na última sexta-feira e agora vem essa rejeição como está confirmando o UOL. Né? O UOL que está batendo nisso aqui. Mas aqui na estação avançada, né? É, estação é, Cidade FM, aqui no Plaza Shopping Tour, a gente recebe visita a todo da hora, né César? Aí parou uma senhora e a filha e a gente quer saber quem são.
1: A Roberta é. e o Lucas. E o Lucas? Eu estava ouvindo a rádio, é a Roberta Bosa.
7: Você mora onde, Roberta? Eu Roberto? sou de Salto. Salto? Obrigado eu... pela audiência, Por viu, Roberta? Salto, Tá faltando água aqui tu. E lá, hein?
1: Ah, lá também está. há tá. tá 24 horas.
7: Essa, essa situação de... é crítica em todo o país, é horrível. E as né?
1: queimadas, né?
7: As queimadas Que tá não vendo? adianta
1: nada a gente limpar o quintal, que depois volta toda a funigem. E, e eu pego estrada todo dia, porque eu trabalho aqui e tu. Uhum. E eu vejo as queimadas na estrada.
7: E você está acompanhando de quem mesmo?
1: Meu filho, Lucas.
7: Lucas, tudo bem com você, Lucas? Chega aqui mais um pouquinho, qual, qual a sua idade? Chega aqui, você, você estuda no Monteiro Lobato, é isso? Sim. E aí, como é que você está? Mamãe, passeando com a mamãe aqui, comprou alguma coisa pra você ou não?
3: Não.
1: Mas
7: vai comprar, né? Você tem que pedir alguma coisa pra ela? Ah, tá... não. Não, não é
1: grande de nada, não. É, é só
7: passeio? É bom Ele quis vir é
1: bonzinho, conhecer né? a rádio. Ah, ah legal só conhecer legal. a rádio. Obrigado. É, ele pediu pra mim ontem, né? Até ah. eu falei que eu ia trazê-lo hoje.
7: Daqui a pouco a gente tirou uma fotografia,
4: todo mundo junto. Ah, aqui.
1: que bom. Tá bom? Obrigada, viu? Obrigado,
4: legal, legal. César. 18 horas e 59 minutos, nós lembramos para você, ligados, aqui no Jornal Hora H, que a segunda meia hora foi um oferecimento de árvore Engenharia, onde você encontra o apartamento dos seus sonhos com o menor preço de Tu. Árvore, entre que a casa é sua.
7: E antes da gente encerrar com a região Bonard, vamos aos esportes. Vamos saber como é que está a situação de esporte aqui em Tu e na região com o nosso editor de
9: esportes, Renato Alves.
3: Esportes com Renato Alves.
9: Boa noite para você ligado aqui no Jornal Hora H, no Estação Cidade FM, que se encerra neste fim de semana. Eu convido você a vir conhecer aqui o estúdio da cidade no Plaza Shopping Itu. E na Arena da Baixada se enfrentam neste momento pela Copa do Brasil, Atlético Paranaense e Santos, sem seu principal jogador, Marinho, que segue fora da equipe e chega ao oitavo jogo seguido no Departamento Médico. E às nove e meia da noite tem mais duas partidas, Grêmio e Flamengo, além de São Paulo e Fortaleza no Morumbi. O São Paulo vem de eliminação na Libertadores da América e de recuperação no Campeonato Brasileiro com três vitórias seguidas. A Copa do Brasil é o troféu que falta na Galeria do São Paulo. E o nadador paralímpico mais vencedor da história, Daniel Dias, de 33 anos, conquistou na manhã desta quarta-feira, no Centro Aquático de Tóquio, a medalha de bronze nos 200 metros livre da classe S5. É simplesmente a 25ª medalha em Paralimpíadas em sua carreira. Com a medalha, Daniel consegue uma façanha. Desde as Paralimpíadas de 2008, ele sobe consecutivamente ao pódio. São 14 ou Sete pratas e quatro bronzes em sua trajetória esportiva, que se encerra agora no Japão. Com a informação esportiva no Estação Cidade, Renato Alves, para o Jornal Hora H.
4: Sete horas e um minuto. Obrigado, Regina Lonardi, por tua presença mais uma vez, trazendo informação, nos, a, nos brindando e abrilhantando o Jornal Hora. Inclusive
7: com seus comentários. Obrigado, fique à vontade para falar o que você quiser.
8: Eu que agradeço, Heraldo, César, muito obrigada pelo convite. Estou à disposição sempre e eu queria fazer um convite para todas as pessoas para participarem. Amanhã nós temos o último dia do Fórum do Terceiro Setor e. Ele pode ser assistido no canal do YouTube do Instituto do Legislativo Ituano a partir das 9 horas. Amanhã nós temos é, uma palestra sobre leis do terceiro setor, aspectos gerais para captar recursos. O Ana Carolina Carrenho, que é presidente da Comissão de Direito do Terceiro Setor da OAB de São Paulo. E o futuro das OSCs de Itu pós-pandemia com Rodrigo Macruz que é ex-vereador e do Instituto Atlantis então todos estão convidados
7: Regina, obrigado, volto sempre eu já. que agradeço Boa noite. Ponto final no Jornal Hora H, apresentação do César Calixto e Heraldo de Oliveira Produção Grazi Premiani, Trabalhos Técnicos
0: Lúcio Lopes Ele e Renato Alves Lúcio, vai tocar música aqui pra todo mundo que música é Eu essa? tava aqui conferindo, vai ter Barões da Pisadinha claro, tudo enquanto bem, vocês estiverem indo são. pra casa sempre vocês vão bem. curtir Barões Regina, da Pisadinha
4: Regina gosta, ainda é.
7: Estaremos de volta a partir das 18 horas <risos> Amanhã aqui na sua Rádio Cidade FM Direto do Plaza Shopping Itu César, uma boa um abraço, noite, tá saindo abraço. correndo Daqui para o Itu uma Musical live, né? Que vai ser um sucesso já já Festival sensacional
4: Online, quem é o entrevistado de hoje? Hoje lá no Instagram Itu Musical É Sérgio Augusto Que é o fundador do site Festivais do Brasil E um dos maiores vencedores Tem mais de 200 prêmios Em festivais é, realizados ao longo de 20, 30 anos de carreira. E por falar em 200, hum. quantas músicas você já recebeu para esse festival? Ah, tem mais de 200. Hum. É um recorde que nem sinceramente, com toda a boa vontade do mundo, eu não esperava. E vai ter mais, porque vai até 30 de setembro,
7: né? Um abraço, meu, meu amigo, meu amigo. Sucesso daqui a pouquinho um no online do Musical. E você
3: acompanha aí no Instagram, Instagram. né? Instagram. Abraço.
4: Um abraço, até amanhã, gente.
3: Você ouviu? Jornal Hora H, na cidade.